0: 進
1: 化進化、楽しなーいなあ。ダーウィン四、ということで今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、今日はですね、ダーウィンの大きな業績の一つであるサンゴ礁の理論について。サンゴ礁、うん、それ結構意外で、だけど、こう進化論に匹敵するというか
0: 。でも、あんまり有名じゃないで
1: すよね。ねあんまり聞いたことないよね。い聞いたことないです。結構若き日に編み出した理論なんだけど。うん、はい。それがね、まあこうよく見てみると美しい理論というか<お>エレガントであると評されていて<笑>、はい、科学理論が美しいとかエレガントとはどういうことかっていうことも、まあ、分かってほしいなとは思っていて、まあ、ざっくり言うとその意外な仮説だったんでね理論なんだけど結果的には正しくて現実のパターンをこう,うまく説明できると。でちょっとこうエピソードが長くなるんで、まあ、なんでかっていうとそのダーウィンのなんかこう執念というか、はい、もう徹底的にい,い,、ねまあ、いろんな方法で検証してあってああもう省くところもないとそう余すことなく全部伝えないとんなんでまあちょっと前半と後半に分けますけれどもまあちょっと今日は前半からということでまあどういう経緯だったかというとダーウィンはそのビーグル号に乗ってまあ主に南アメリカ大陸周辺でもう3年以上ね3年半くらい調査してでその後、かの有名なガラパゴス諸島に行ったんだけどまあそれも数週間やとでも太平洋を横断して南アメリカ大陸から西に向けて船が出てずーっと海やーっつってで早くお家に帰りたいなーってもうホームシックさすがにねもう3年半帰ってないからでその途中でタヒチとかタヒチはみあの太平洋の島だけど画家のゴーギャンとかが暮らした場所だけどそこは本当もう楽園。結構先住民の人たちが優しかったと
0: か,<ー>
1: なんか砂浜でこう夕日見ながら座っていたら先住民の子供たちが縁になって即興で歌いだしてとか<ー>そういった美しい情景があってだけどその次にニュージーランドとかオーストラリア。行ってるんだけどまあ旅してるんだけどそこはね結構ディスってるなんでですか<笑>なんかねしんどかったっていうしんどかったですかうん、もうもう二度と行く行かんわみたいな<笑>どんな仕打ちを受けたんや<笑>まあなんかね当時はその奴隷制というか身分の格差とかも結構あってそういうのが見るのも嫌だったっていうのもあるし、うん、まあもう旅の後半で疲れていたんでしょうとホームシックも極まってたんじゃないですう早く帰りたいと。<笑>はい、早くイギリスに帰れと。<ー>でも結構いろんなとこ立ち寄ったりして、まあ、結局旅は合計で5年近くなったんで、<ー>まあいろんなとこに立ち寄ったと。で、その次がですね、今日のお話の舞台であるキーリング島、あるいはココス島とも呼ばれるんだけど、知らないです。大体ごめん、ちっちゃい、本当にちっちゃい島で、大体の位置は、今の,あのインドネシアのスマトラ島のちょっと南あたりなんで、まあ、あの辺の海のど真ん中にポツンとある小さな島だと思ってくれていいです、はい、でこのキーリング島っていうのがどういう島かというと観礁と呼ばれる地形になってますと観、うん、礁はごめん寒は環境の寒で礁はサンゴ礁の,礁あの石編のやつですねはい、はい、難しい字だけどね観礁カタカナというか英語でいうとアトールと呼ばれているよううですが、まあ、干と言いましょうこれどういう島かというとサンゴ礁の島なんだけどサンゴ礁がこう輪っかを描いてるような、はい、丸くサンゴ礁がこう円を描いていると、はい、でそこがね、まあ、陸地になったりしてると白い砂浜で,、はい、でヤシの木が生えてたり、はい、まあ典型的な南の島みたいな。はい、だけどその輪っかになっている真ん中中は海なのよ。まあ、ドーナツ状というかそんな感じでその中のと、まあ、湖みたいになってるんだけどまあ潮水うん、うん、海とつながってるから海なんだけど、まあ、ラグーンと呼ばれていたりするうん、うん、ラグーンってなんか聞いたことあるよねなんかこう、まあ、湖とかそういう意味なんだけど別に淡水じゃなくて海とつながっているとだけどその陸地というかサンゴ礁が輪っか状にこうつながっているとでこれね日本にはほとんどこういう地形ないのよないでしょう、ね、サンゴ礁はもちろん沖縄とかにあるんだけどこういう輪っか状のこの干賞っていうのは日本にはほとんどなくて、まあ、インド洋とか特定の地域にはたくさんある
0: と。うんう
1: ん、でヨーロッパとかにはないやん、うんまあ、そもそもサンゴ礁とか寒い地域にはないんでだけどそのダーウィンの時代というか大航海時代を通じてヨーロッパの船が世界中をこう旅して、まあ、世界一周とかもできるようになったんで。世界中のその熱帯主に南の島の方にこう,うこういう干渉っていうこの地形がポツポツあるとみんな気づいた海のど真ん中にあるでそもそもなんで海のど真ん中にこういう陸地があるんかとあの大陸からだいぶ離れてるわけよでそれなんでこういう地形ができたのかっていうのが人々はこう不思議に思っていたわけ。当時の通説、まあ、仮説としてはまあ当時の地質学者が考えた説っていうのは大陸からすごい離れた大海原にポツンってこう干渉があるわけだから海底火山がね、うん、海洋島みたいな、うん、ホットスポットのドーンみたいなドン海底火山が隆起して、はい、どんどんどんどん山が盛り上がってで火山ってさ火口が丸くなってるよ火口が丸くなってるママグマが出た後に陥没してあでちょっと輪っか状になるよ。はい、でそれがちょうど海面すれすれか海面ちょうど越えたところにあると陸地がちょうど輪を描くように陸地になって<ー>真ん中は何にもないから海でそういうふうにしてこの鑑賞が出来上がると。いい仮説ですす、ね、納得する、はいはい、でそれがね当時の地質学者がそう考えてえと海底火山の加口ね、まあ、カルデラと、まあ、それが干渉なんだという感じなんだけどそうじゃないと、まあ、ちょっとうんちゃうんちゃうんって<ー>ちゃうんちゃうんみたいなその論拠はいくつかあって一つはね例えばダービーはガラパゴスにも行ったんだけどガラパゴスも海洋島だね、はい、海底火山が噴火して陸地ができた島々なんだけど、はい、どういう島だったかというと真っ黒なんだ溶岩って最初ちょっと黒いよね、はい、でそれが固まるともう真っ黒の陸地になると、はい、なんか海底火山からできた島ってそんな感じでハワイとかもそんな感じで結構何て言うかな黒い砂浜のビーチとかがあるのようん、うん、でガラパゴスもそうだとでもその鑑賞はこのインド洋とかにある鑑賞はあの我々が頭に思い描く典型的な南の島のあの島あ白い砂浜でヤシの木が生えていていいみたいな、うん、砂が白いのよ溶岩質ではなくてサンゴ礁の島みたいな感じだっていうのとあとねそのもし海底火山が噴火して火口がねと山頂が陥没して火口がこう丸くなるカルデラがあるでそれが海面すれすれにこうちょっと出るくらいにしてそういうふうにして干渉が出来上がったたとしたらどういうことかというと海底火山のスタートラインは一番海の底だよね。はい、で世界のいろんなところに干渉があるんだけど海の底は深さはまちまちじゃない、はい、場所によって。でも山頂の高さはちょうど海面すれすれに揃ってるわけよ。そんなうまい話がない。で結構干渉っていろんなところにあって<笑>インド洋とかまあ南太平洋にもあるしいろんなとこにもあるんだけどど,どれもその陸地すれすれに、うん、あの海面すれすれに陸地があって、うん、だけどスタートライン海底の深さは違うじゃないそんないろんな地域で海域で山の高さがそんな海面に揃うっていうのもありそうにないんじゃないとか、うん、あとね結構あの干渉のこの広さがでかかったりするのね。阿蘇山とか結構カルデラでかいんやけど火山の火口にしてはちょっとでかかったり、まあ、あとそんなまん丸じゃなくてちょっといびつな形をしてるることもあるそうです楕円形とか、うん、卵型とかちょっと海底火山のカルデラの形とはちょっと違うなみて。いな感じでダービンはその海底火山が隆起したっていう仮説はちょっとフィットしないんじゃないかなっていうのをまあ、異論だよねじゃあどうやってこの問題を解決したかというとまあダーウィンなりの3つの何ていうか視点というかアプローチがあるんで、まあ、それ1つずつ言うけどまあ1つ目はやっぱりサンゴの生態と、まあ、生き物としてのサンゴ、まあ、生物学者としてのダーウィンと呼んでもいいかもしれないけど、まあ、サンゴ礁がどうできるかっていうのは地質学の問いなんだけどそのベースはサンゴっていう。生き物のことを深く知るのが重要なんで、はい、まあ今日はちょっとそれにフォーカスするとで2つ目の視点がやっぱりすごい長い時間のことあ進化論でもあ
0: った通り 1>, <お> 1万年数万年鋭いですねそういうことね
1: ほんと小さなことの積み重ねなんだけどそれが何万年何十万年と積み重ねるとどうなるかっていうことを想像したのね、うん、で当時なかなかそれを想像できる人は少なかった。うん、でダーウィンはやっぱ進化論とかも考えていたから時間がなんて悠久の時間というかすごい長いスパンを考えることに慣れていたと、うん、で3つ目が視、まあ、点というかまあこれは仮説なんだけど海底火山が隆起して干渉が出来上がったんじゃなくて逆に山が沈んだから出来たんだって考えた山が沈んだっすかこれが全くそのだ真逆のこと言ってる、ね、通説と<ー>もう逆言っちゃって斬新ですね斬新でだからそれがすごいねでしかも合ってるそれがそうなんですか、うん、それをちょっと見ていきましょう,うでちょっと今日はそのサンゴの生態についてまあちょっと振り返っていきたいんですが、はい、サンゴはじゃあ何なのかっていうこれ僕もちょっと説明
0: はできないです、ねね、なんとなくこうああでこうでみたいなのはそうあるけど
1: じゃあ動物か植物かといえば動物、うん、そうなんだね一回調べました僕も、ね、気にな動物なんだねで一番近い生物はなんだとえ一番近いやつですかこれがねイソギンチャクだそうですお<ー>イソギンチャクと同じ仲間とお<う>でサンゴ自体は小さなユニットが連なってできていて、はい、その一つがポリップと呼ばれる一つのユニットなんだけどそれがつながってると、はい、でなんかチャクはその一つのポリプに該当するようなのがこう岩にへばりついてると、うん、だからイソギンチャクの我々が想像するイソギンチャクを小さくしたバージョンがサンゴの一つのポリプというユニットでサンゴはそれがどんどんどんどん積み重なってあの一つの枝みたいな構造物になっているとあ細胞とかそういう話ポリプは一つの細胞じゃなくてポリプが一つの個体みたいなはい,はい、はい、で個体が集合して連なって一つのサンゴを形成してるんだけどなんかそれをまあ軍隊と呼んだりもするんだろうけどまあ群れみたいな感じでねああはいはいはいちょっと人間とは異なる生活スタイルなんで想像しにくいかもしれませんがポリプという個体がががユニットが連なっているのがサンゴです、はい、で特に、まあ、サンゴ礁を作るサンゴは増殖サンゴ作る礁まあ礁はサンゴ礁の礁だけど増殖サンゴと呼ばれててまあサンゴにもいろんな仲間がいるんでしょうけどえっと暖かくて浅い海に生息していてああやって我々が想像するような硬い構造を作ると、まあ、あれがサンゴ礁を作るサンゴの仲間ですよと。でサンゴの生態を語る上で欠かせないのがだね、うん、これが何と共生しているかというと甲冑層というねあの光合成するやつですお知ってるね一回調べたことあるんですよはい<笑>そのポリプの中に甲冑層という別の生物が住んでいると甲冑、うん、層はあの褐色茶色のカって「カツ」っていう字と「宙」は虫っていうウは藻類っていうことなんだけどまあその甲冑層は単細胞の生物でいわゆる植物プランクトンです、うん、植物プランンクトンがサンゴのその個体のポリプの中に住んでいると。で純季が言ったように甲冑層は光合成できると。光を受けて光合成して栄養分を作ると炭水化物を作ると。でそれをサンゴに渡しての栄養を。うん、で一応サンゴも別の栄養を甲冑層に与えていてウィンウィン。そうお互いなんていうのギブアンドテイクというかうはい、はい、だからまあ強,強制と言われていると、はい、でその光合成なんで光をもとに栄養を生産しているとは、はい、だからその海の中でも浅いところじゃないと光が届かない海が深く行くにつれて光がだんだん届かなくなるじゃん深海とか、ま、真っ暗じゃな、はいだから造殖サンゴあの硬い構造物を作るサンゴはだいたいまあ深くても3 0ルとか5 0ルとかそめ,めちゃめちゃ深くにはなくてどちらかというと浅いところにありますよとあとまあ暖かい海熱帯とか亜熱帯にしかサンゴ礁がないのもこの甲冑層が多分えと住みやすい生きやすいそういう温度の幅海水の温度の幅っていうのがあるんでしょうとただそのダーウィンの時代は甲冑層っていう存在は知られてなくてなるほどまだ、まあ、顕微鏡はあったけどちっちゃくて見れなかったと、まあ、ただそのサンゴ礁が熱帯の地域にあることっていうのと、まあ、あとはちょっとやっぱサンゴは浅いところにしかいないんじゃないかっていうのは言われてて、うん、でそれはちょっとダーウィン自身も自分で調べてみたんで、まあ、それもおいおい説明しますけれどもでサンゴの特徴はあと硬いよね、まあ、我々でいう骨格みたいなもんで、まあ、我々の骨は体の中にある。はい、まあサンゴの骨は外側にあるみたいな、まあ、虫と同じだけどね、うん、外骨格そのとおりです外骨格と呼ばれているようなもんですはいでなんでそんなガチガチに硬くなるかというと、はい、まあロジックとしてはサンゴって動かないんだけど下ウソ層ウと共生して光合成をしているから体の中に炭水化物が栄養がいっぱいあるのでそれでいいんだけど栄養があるというこの自然界で栄養があるってことはそれだけ狙われるっていうことね。ん餌になっちゃう餌に<笑>なっちゃうだからで動けないんで、まあ、どっちが先かっていう問題もあるんだけど、まあ、身を守るために骨格その硬い殻でポリプを覆っているとあ<ー>まあポリプ自体はそのイソギンチャクみたいに柔らかいわけでそれを外側を殻で覆っている
0: とあほんで魚がついばんでもそう簡単に本体が食べられないようにはい、はいしてるそ
1: の殻っていうのは何なのかっていうと、まあ、いわゆる石灰なんだけどその海の中にはカルシウムイオンがたくさんあるんでそれを取り込んで炭酸カルシウム、まあ、いわゆる石灰を形成して身を守っていると、うん、だからサンゴって光合成もしているからカチュウソウが光合成しているから。こう枝に分かれたりしてなんか動かないし植物みたいだけどねその陸上の植物は動かないだけどいろんなね虫とか哺乳類とかに食べられないように毒物質を混ぜたりとかしてるじゃないサンゴはまあ毒もあるやつもいるけどどちらかというと硬さで殻で防御しているとまあ動けないからそういうことは必要なんでしょうとまあそんな感じですでここからダービンの議論に入っていきますがダービンはサンゴをどういうふうに捉えていたかというと増殖サンゴは枝みたいな形あるいはテーブルみたいな形にどんどんどんどん広がっていく伸びていくまあそれは花中草が光合成するからなんていうかこう光を受けやすいような構造になっているとあとは波に削られないようになってるんだけど、まあ、一方でそのやっぱり波って結構強い絶え間なく波が押し寄せてくるからそれでサンゴが折れたりするわけ
0: 。うん、
1: で特にあの辺の熱帯地域は貿易風ってったらコンスタントにずっと風が吹き続けてると波が流れてくるからサンゴはそれに対してこう防御しないといけないんだけどで貿易風ってやっぱり年中吹いてるからでビーグル号も、えー、と太平洋をこう横断する時に東から西へ貿易風がずっと吹いてたからそれに乗って船がさーって行けたいサンゴにとってみれば波がずっと当たっているような状態。でたまに台風が来るやんで。台風が来たら、うん、俺は見たことないんだけどサンゴがボロボロになるらしいそうなんですかう台風が来て海が大荒れになるやんでその翌日砂浜行ったらもうサンゴがボロボロにメタメタにやられて<笑>そんな暗いらしいんだって<笑><ー>、うんね、沖縄とかそういうの見れると思うんだけどそんな被害があるらしいですであと魚の中でもサンゴかじるやついるわけあら聞いたことあります、まあブダイとかあ,あの鋭い歯でそうそう歯がちょっとこう出っ張りみたいなガリガリあれは確かにガリガリいけそうですねサンゴがメインの食事なのかわかんないけどでダーウィンすごいのはやっぱりそのブダイとって胃の中カッサ、ね、イオパッーさすがですねそういうのはすごいよね、はい、でもまあメインは魚じゃなくて波でしょうとでダーウィンが捉えたのはサンゴは結構成長するとポリプがこう連なって骨骨骨というか骨格をこう固くしていってまあ上に伸びていくと、はい、その一方で波がサンゴを削っていくとで台風が来た時に折れるとでもまたサンゴは生物として成長していくじゃないでそれがねこうお互いせめぎ合っている状態という、うん、それを想像したというか捉えたんだねでそれが分かるものがですねこの、まあ、ダーウィンが書いたビーグル語を公開期に、えっと、ダーウィンがですねその説明した文章があってかなり詩的にあの詩的というか文学的にも美しいんでちょっとまた順気に朗読しても
0: らいますあわ分かりましたサンゴのリーフにナビをかぶせてくる海は敗北を知らない万能の大敵のようだそれでもサンゴの壁はそれに耐え抜き初めは何とも弱々しかったがとうとう勝ってしまうのだ海はは手加減していい。るわけではない大きなサンゴのかけらがたくさんリーフにばらまかれビーチに高く積もりそこへコやコしの高い幹が生えてくるのは絶え間なく打ち寄せる大波の威力を示す証しだいかなる急戦も認めてはもらえないのだサンゴの島は頑張り続けしかも勝利を挙げているというのも別の力が強敵として海と陸のせめぎ合いに参入しているからだ生命の力が海の中からカルシウムの分子を一つずつ分離しそれを結合して幾何学的な構造にしていくからなのだたとえ台風が数千ものサンゴを切り裂いたとしてもそれがどうだというのだ昼も夜も来る日も来る日も働き続ける小さな建築,建築家の仕事の積み重ねにどんな影響を及ぼせると
1: いうのかはいありがとうございますこれね、<笑>ダーウィンが若い頃にまあビーグル語公開自体は20代の前半だしこの文章を書き上げたというか出版されたのも20代くらいだったんでなんていうかすごい文学的に気合いが入ってるというかおしゃれな文章で、はい、ドイツの博物学者の、まあ、ダーウィンの一世代前のフンボルトとかの影響を受けていてこう自然科学というか博物学なんだけどかなりこう感情というかそうです、ね、比喩表現というか。ね、ちょっっと例え話だったよね今もサンゴと波がこう戦っているみたいな。でそのフンボルトはあの文豪のドイツの文豪のゲーテと交流があったりして、うん、まあそういう詩的な表現に長けていたしそれを読んだダーウィンもこうやって自分でもそういった美しい文章を書いてるんだけど、まあ、特にあの若き日のダーウィンの、まあ、上手な文章だなという感じなんだけど、まあ、何を言ってたかというとサンゴ礁が「消えてなくならなくらいと波があんなに来るのに、まあ、サンゴも生物として成長し続けるということでサンゴと波がこうバランスをとっているというか拮抗、うん、している拮抗ってわかる、はい、お互いにせめぎ合ってるみた
0: いなこうどっちも動いてるんだけど
1: こういいとこで止まってるみたいな、はい、でねあの波は別に手加減してるわけではないみたいな表現あったけどにだから常にゴンゴンン来てるそうそう相手のことを思って別にバランス取ってるんじゃなくて両方ともガチなんだけどちょうどいいくらいに収まっていると、うん。でその波,の波も結構ねあのずっと波があの打ち寄せてるわけだからそれ一つ一つは小さなことの積み重ねなんだしまあサンゴもねあんな構造してるから。こう目で見て成長しているような感じじゃなくて少しずつ成長するんだけどその小さなことの積み重ねをこうダーミンはちゃんとあの捉えたとまあ想像したということでで多くの地質学者が鑑賞は島が隆起して海底火山が盛り上がって干渉ができたっていうことを考えてたんだけどダーミンはその逆で。島が沈んだから干賞ができたんじゃないかって考えててその島が沈んでるっぽい証拠もいくつかえとこのキーリング島で見かけていますでその傍傷がいくつかって例えば砂浜の白い砂浜のヤシの木が根元がもう海に浸かっちゃって崩れ倒れかけているとだからヤシの木が生えていたってことはもともとは陸地だったはずなんだけどだんだん海面が高くなってく。てるっていうか、えっと大地が沈んでいるとしたら、根っこが水に浸かっちゃって耐えられずに倒れるってくるでしょう。とか、うんまあ、あとはなんかこう。昔の先住民が住んでいた跡がまあ、お,はお墓みたいのがあったんでしょうけど、それがこう海に浸かっているとうん、うん、ね。陸地にそういうのを作るはずなんだけど、今では海に浸かっているんで、これは海が沈んでいる証拠なあの陸地が沈んでいる証拠なんじゃないかってこう。書いててあって、まあ、観察鋭いなという感じなんだけど、まあ、ただ、あのー、現代的な視点から見るとこれは別に大地が沈んでいるわけではないらしい。あ違うんですかなんか大地のこう沈むこと沈降ってもうめっちゃ時間がかかると、うん、もう何万年に数センチとかそういうスケールの話で,で例えばヤシの木が10年前に生えましたと先住民の人が100年前になんかお墓つっ作りましてでそれが今水に浸かってますよはもっとスケールが短いじゃん、うん、そんななスピードではさすがに大地って沈まいいらしいだからなんかこうまた海水面の上下海水,、うん、海水面が上がったりするのは別のいろんな要因で起こるらしいんだけどまあ一応ダーウィンはそんな証拠も当時開けていたということでじゃあ、えー、と今回はその純基、まあ、にも朗読してもらいましたが。サンゴと波が攻めぎ合っているとまあ、それをベースにしてじゃあどういうふうにあの干渉の地形が出来上がってきたのかはちょっと次のエピソードで後半で説明したいと思います終わりましたこの辺でありがとうございました